0: Bonjour Pendant ces vacances, je vous propose d'écouter ou de réécouter d'anciens épisodes. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve le mercredi 10 janvier pour un tout nouvel épisode. A bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. La saison des prix littéraires vient de s'achever avec le prix Goncourt des lycéens. C'est Neige Sino, une autrice jusque-là peu connue, qui l'a obtenu pour son livre Triste Tigre. Elle a également obtenu le prix Fémina et elle avait été nommée pour le Goncourt. Dans ce livre, Neige Sino raconte l'inceste qu'elle a subi de la part de son beau-père entre ses 7 et ses 14 ans. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il ne correspond pas à un roman classique. C'est un texte hybride entre témoignages et essais. Il a même été refusé par de nombreuses maisons d'édition au motif que ce n'était pas vraiment de la littérature. Alors, c'est l'occasion de faire une philosophie de la littérature. Qu'est-ce que la littérature Comment la définir Comment la reconnaître Rassurez-vous, vous, vous n'avez pas besoin d'avoir lu le livre de Neige Sino pour suivre cet épisode. Et promis, je ne vous engagerai pas la lecture si ce livre est déjà sur votre table de nuit. Alors aujourd'hui, on va parler style... Art, création, Bob Dylan, Jean-Paul Sartre, et bien sûr, littérature. Neige Sino nous raconte qu'elle a reçu entre 15 et 20 lettres de refus quand elle a envoyé son manuscrit. Souvent en raison de la forme hybride, entre essais et récits de soi. Parfois en raison du sujet, l'inceste qu'elle a subi par son beau-père dans son enfance, ce qui serait un thème déjà suffisamment traité ces dernières années. Elle a finalement été publiée, et le directeur de la maison d'édition nous dit que sa grande crainte était que le livre ne soit pris que pour un témoignage, alors qu'il est, je cite, « un livre sur les pouvoirs de la littérature et, plus encore, sur son impuissance ». Ce livre est donc une source de questionnement précieux sur la littérature elle-même. L'autrice nous pose une multitude de questions. Qu'est-ce que la littérature À quoi sert-elle Sert-elle à quelque chose, justement Apparaissant vers le XIIe siècle, le mot « littérature » veut d'abord dire « savoir tirer des livres ». À partir du XVIIe siècle, il prend sa définition que nous connaissons aujourd'hui. Une œuvre écrite ou orale, dotée d'une valeur esthétique. Plusieurs choses sont à relever dans cette définition. Déjà, œuvre écrite ou orale. Cela contraste avec l'idée habituelle qu'on a de la littérature, qui relève plutôt du domaine de l'écrit, et même, plus spécifiquement, des livres. Deuxième chose, la littérature aurait une valeur esthétique. Cela relie la littérature à la beauté. Problème, la définition de la beauté est loin d'être immuable, intemporelle et même universelle. Comment déterminer ce qui est esthétique et ce qui ne l'est pas La définition de la littérature est donc très floue. Ce faisant, elle génère des discussions et des polémiques. Elle a de plus en plus tendance à s'élargir pour inclure de nouvelles formes littéraires, les BD par exemple, et même les chansons. Alors, où sont les limites de la littérature Doit-elle en avoir, d'ailleurs, des limites Rappelez-vous, en 2016, Bob Dylan, le chanteur américain, reçoit le prix Nobel de littérature à la surprise générale. Ce prix lui est décerné, selon le jury, pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique. Ces œuvres étaient d'ailleurs étudiées depuis longtemps dans les départements d'anglais des universités. Mais peut-on détacher les paroles d'une chanson de la chanson elle-même De la musique Du fait de chanter Est-ce que les paroles d'une chanson peuvent être de la littérature Le discours de Bob Dylan, qu'il prononce pour accepter son prix Nobel, dit exactement le contraire. Je le cite. « Les chansons ne sont pas comme la littérature. Elles sont faites pour être chantées, pas lues sur les pages d'un livre. » de même que les mots de Shakespeare étaient faits pour être joués sur scène. Étonnant Le lauréat du prix Nobel de littérature aurait une conception plus fermée de la littérature que le jury qui lui a décerné le prix. Et il n'hésite pas à le lui faire savoir, au moment même de recevoir son prix. Loin de cette conception un peu stricte, un membre du jury nous dit qu'il faut redonner sa place dans la littérature à quelque chose qui dépasse le livre et l'écriture, l'art de la parole. Il rappelle d'ailleurs que la poésie était chantée jusqu'au XVIIIe siècle et ajoute que l'une des caractéristiques des paroles de Bob Dylan est que ce qu'il décrit dans ses chansons, ce n'est jamais lui-même. Autrement dit, les chansons de Bob Dylan sont toujours tournées vers les autres et c'est cette ouverture au monde, à l'altérité, qui donnerait une dimension littéraire à ses paroles de chansons puisqu'elles l'élèveraient à l'universel. Alors, à écouter ce monsieur, on se dit que ce n'est peut-être pas la forme du texte qui compte mais plutôt sa fonction, son effet sur le monde. C'est en tout cas la théorie de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, un philosophe français dont vous avez sûrement déjà entendu parler, a écrit un ouvrage intitulé « Qu'est-ce que la littérature ?» en 1947. Selon Sartre, écrire, c'est révéler, dévoiler un monde et faire en sorte que personne ne puisse ignorer le monde. C'est donc surtout le message qui compte, plus que le style. Ou du moins, le style vient après. Le style doit servir le fond et non pas être une finalité en soi. On ne doit pas faire de l'art pour l'art, de l'art désintéressé, mais toujours chercher l'engagement, celui de l'auteur d'abord et du lecteur ensuite. La particularité de l'écriture, selon Sartre, c'est qu'elle ne peut pas être pensée sans la lecture qui lui donne vie. Il y a une synthèse entre la perception de l'auteur qui décrit ce qu'il perçoit dans la société et l'activité créatrice du lecteur, c'est-à-dire la manière dont il reçoit l'ouvrage. En effet, quand on écrit un livre, on n'a aucune prise sur la manière dont le lecteur va le lire. De ce fait, la lecture n'est pas une contemplation passive. Vous intériorisez ce que vous lisez à partir de votre propre liberté. C'est en cela que le lecteur crée il crée sa propre lecture singulière. Ainsi, selon Sartre, tout ouvrage est un appel à la liberté du lecteur. L'auteur doit s'adresser à ses contemporains et les confronter à ce qu'ils auraient préféré ignorer dans le monde. Car une fois que le monde est révélé, que la société est dévoilée telle qu'elle est, elle est face à un choix. Assumer ou bien changer. Ainsi, chez Sartre, la littérature est toujours morale, en ce qu'elle engage notre liberté, notre responsabilité de lecteur et notre capacité à agir. La littérature appelle à l'action, et non, à la contemplation. Revenons à l'ouvrage de Neige Sino. Neige Sino ne propose pas une nouvelle théorie de la littérature, ou même une théorie tout court. Elle réfléchit certes sur la littérature, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle peut, mais elle aurait plutôt tendance à dire ce qu'elle ne peut pas. Finalement, on est presque en présence d'une anti-théorie de la littérature. Un des chapitres s'intitule d'ailleurs « Raison que j'ai de ne pas écrire ce livre ». C'est paradoxal. Un autre chapitre, « Considération esthétique », revient sur cette dimension centrale dans la littérature. L'autrice nous dit alors son impuissance. Elle dit « C'est difficile de faire de la beauté avec un truc comme ça, ou d'en faire une force, ou un tremplin vers quelque chose d'autre. C'est difficile d'en faire quoi que ce soit. Plus loin, elle dit qu'elle ne croit pas pouvoir aider les victimes, ni s'aider soi-même en écrivant ce livre. Elle nous dit également qu'il lui paraît moralement assez laid de produire de l'art avec de l'abject. Faire de la beauté avec de l'horreur, dit-elle. Est-ce que ce n'est pas tout simplement faire de l'horreur Alors, à quoi bon Elle continue. Qu'est-ce qui est souhaitable alors « Rien, c'est justement ça le problème. Je n'ai pas trouvé de solution pour parler de ça. Il vaudrait mieux ne pas en parler, que ce ne soit pas ici, pas de cette façon ni d'une autre, que si quelqu'un en parle, ce ne soit pas moi. » Cette insistance sur l'impuissance de la littérature laisse perplexe. Mais un peu plus loin, l'espoir renaît. Elle dit « Il me semble que l'autobiographie n'est ici qu'une arme de plus pour affronter l'impensable, un couteau pour disséquer le monde. » un choix politique et esthétique qui affirme l'union du contenu et de la forme. Il me semble qu'on retrouve ici l'approche de Sartre, selon laquelle la littérature est morale et nous force à nous confronter au monde, à ouvrir les yeux sur ce que nous préférerions pourtant ne pas voir. On retrouve cette idée d'engagement, et l'idée qu'un nouveau style doit émerger quand les circonstances l'exigent. Alors, la littérarité de ce texte, c'est-à-dire son caractère littéraire, tient à son engagement moral et à son activité créatrice. Il force le lecteur à voir un monde qu'il ne souhaitait pas voir. Il engage sa responsabilité morale et l'enjoint à l'action. Devant l'indicible, l'autrice invente une nouvelle forme d'écriture entre le récit de soi et l'essai, faisant le pont entre l'histoire la plus intime et singulière et la théorie la plus abstraite et universelle. Ce style hybride, déroutant, vient percuter le lecteur et l'entraîner dans le gouffre de l'horreur humaine, si sombre et pourtant si banal. Un pacte se noue entre l'autrice et son lecteur. Celui d'affronter. Celui de lutter. Celui de ne pas se défiler. Il est d'ailleurs intéressant que Neige Sino ait obtenu les prix féminats et Goncourt des lycéens, mais pas le Goncourt, pour lequel elle était pourtant nommée. S'agit-il d'une question de style le caractère novateur de son texte aurait été un peu trop novateur pour le Goncourt justement, prix réputé plus traditionnel. Est-ce que cela ne révèle pas plutôt que les violences faites aux femmes et aux enfants n'intéressent que les femmes et les enfants On aurait aimé que ce livre, qui décrit la domination systémique que les victimes de violences sexuelles subissent, soit entendu par tous, et pas seulement par ceux qui la subissent le plus souvent. La littérature, c'est la tentative de dire l'impossible et notre devoir de l'entendre. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu